1: Olá, bom dia, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2023. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos também, e também pelo nosso aplicativo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu ontem que o Congresso Nacional passe a tratar do tema da redução da jornada de trabalho semanal. Segundo ele, há experimentos no Brasil com empresas no modelo de quatro dias por semana. Mas o assunto ainda não foi tratado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos agora aos outros destaques do
0: Jornal da Manhã.
2: Procon de São José dos Campos fiscaliza 73 lojas que vendem produtos infantis e autua duas.
0: Já queria abrir inscrição para programa de pré-aposentadoria.
2: Governo Federal publica editais para concursos públicos com 117 vagas no INPE e Semadem.
0: Governador de São Paulo veta projeto que proíbe venda de animais em pet shops e sites no estado de São Paulo.
2: Caraguatatuba promove fiscalização em adegas para cumprimento de legislação municipal.
0: Guerra no Oriente Médio pode aumentar preço do diesel, diz Petrobras.
2: Messi pode ficar até quatro meses sem jogar a pós-queda do Inter Miami.
0: São José e Portuguesa Santista, ingressos esgotados para segundo jogo da final da Copa Paulista. Está no ar, o Jornal da Manhã. 73. Repita. 73. Direto do estúdio Blindex,
3: Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp: 12974068343. Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender no novas empresas solicite sua proposta ligue 123942 2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 <risos>
2: Sete horas, sete minutos. Repita. Sete sete.
1: Moreno, vamos agora começar com as estradas, que é coisa complicada na Via Dutra, inclusive com muitos peregrinos, em rumo a cidade de Aparecida, a situação vai se complicando. O motorista tem que redobrar a atenção muito, 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 porque o número de peregrinos aumentou aí bastante essa manhã.
3: É, Clemente, infelizmente, nesse sentido, né, a gente sabe que até o feriado da próxima quinta-feira, dia 12, isso vai ser uma constante pela rodovia Presidente Dutra. Agora, além disso, tem trânsito, tem obras, vamos detalhar.
4: You're showing love
5: estradas.
3: Falando da rodovia Presidente Dutra, a gente já tem lentidão ali antes do atacadão pro motorista que vai no sentido Rio de Janeiro pela pista expressa, antes do atacadão já começa com trânsito bem complicado esse trecho todo até próximo ali da Getúlio Vargas, tá com o trânsito pior, praticamente parado mesmo depois começa a fluir um pouquinho mais ainda com lentidão até o trecho próximo ali da Polícia Rodoviária Federal, justamente por causa das obras das novas pistas marginais é claro que aí pro motorista que sai de Jacareí pela Maleque de também já tem problema, não tá tão ruim quanto tava ontem, mas já tem lentidão. Estrada Velha, Rio São Paulo, a Geraldo Cavone, aí não tem jeito, né? Motorista que vem de Jacareí em direção a São José dos Campos, ali no Vila Branca, já fica parado, essa lentidão segue até a saída do Santa Paula. Também tem lentidão no sentido São José dos Campos para Jacareí pela Estrada Velha, mas aí o trecho é um pouco menor, um pouco depois ali daquele condomínio Mirante do Vale, aliás, hoje tá um pedaço placinho só até a saída também do Santa Paula. É aquele semáforo que a gente sabe mesmo, é com os agentes da mobilidade por ali tentando minimizar o problema, mas não tem jeito, é uma encrenca todos os dias pela manhã. Voltando a falar da Dutra, aqui em São José dos Campos, também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, no trecho ali próximo do CTA, principalmente pela pista marginal, mais ou menos ali em frente o Vale pela pista marginal no sentido Rio tem lentidão, também acaba atrapalhando a pista expressa, justamente na saída eh, desse desse movimento todo quando vai pegar ali a pista expressa no sentido Rio de Janeiro e aí esse trecho todo com trânsito bastante complicado também. No sentido São Paulo a lentidão ali aproximadamente na altura do residencial Galo Branco e segue até a saída do Santa Inês pela pista expressa e como Clemente comentou agora há pouco muitos Romeiros na pista então o motorista tem que redobrar a atenção. Infelizmente nesse caso às vezes o, o pessoal do caminho grupo e às vezes não presta muita atenção, então, é, quem tem o carro, né, quem tá com a, o, digamos assim, é, o maior tem que respeitar o
1: menor, e né? Já aconteceram vários atropelamentos, inclusive com vítimas fatais, ontem, inclusive, na altura de Pindamonhangá, parece duas, duas ou três pessoas já morreram atropeladas na Via Dutra nesse período aí, que compreende até o dia 12 de outubro, a coisa é complicada e, logicamente, falou disso bem o Eloy, é importante redobrar a atenção para principalmente os carros que realmente, toma cuidado, porque não é fácil não.
3: É, exatamente. Inclusive, no sábado, teve também um atropelamento aqui próximo de São José, um por sorte, nessa altura do campeonato, o Romero é, teve o braço fraturado, mas foi só o braço embora o motorista tenha fugido, né? Continuando falando aqui da rodovia Presidente Dutra, lá no trecho de Guarulhos também tem lentidão pela pista marginal 220 até o 224 tráfego intenso por causa do excesso de veículos. Chegada a São Paulo tanto pela marginal quanto pela expressa tem lentidão, mas por causa de obras 227 ao 231 pela marginal e depois no 231 pela pista expressa no sentido Rio de Janeiro tem lentidão também em Guarulhos na marginal 220 até o 200 119 Rodovia Ailton Sena, corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba, seguem com trânsito fluindo, não há pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, trecho de Planalto ainda tem tempo nublado, mas a chegada a Campos do Jodão já tem sol nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, a gente tem trânsito bom, agora na estrada tá muito estranho, porque o trecho de Taubaté tem sol, mas a partir do final do trecho de Planalto, tem chuva na serra, inclusive, né? Aquela serra da, da Taubaté Batuba ali que o pessoal comenta, bem complicado em relação à pista molhada. Chegada ao Batuba também com pistas molhadas, então, fique atento aí. Rodovia dos Tamoios segue também com trânsito normal, alguns pequenos trechos com sol aparecendo, mas a grande maioria da, da Rodovia dos Tamoios ainda tem tempo nublado. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela. segue nesse momento com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, mas a travessia está operando com maré baixa, então nesse momento não é possível o transporte de veículos pesados, como carretas, ônibus e caminhões. Tem tempo nublado tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. 712.
2: Repita.
0: 712.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e, dois, trinta. e Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 nove, sete, quatro, zero, meia, oito, três, quatro, três.
5: Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
3: E a terça-feira vai ter céu nublado com possibilidade de garoa agora pela manhã no Vale do Paraíba. Podem ocorrer aberturas de sol à tarde, mas também pancadas de chuva. A noite será nublada, mas pelo menos não deve chover. Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, o sol também aparece com muitas nuvens durante o dia. Teremos períodos de céu nublado e pode chover a qualquer hora. Máximas para hoje estão um pouco mais amenas, na verdade. São José dos Campos e Caraguatatuba devem chegar aí no máximo aos 24 graus e Campos do Jordão não deve passar dos 21. Nesse momento, em São José dos Campos, temos 19 graus.
2: 7 horas, 16 minutos. Repita. Sete dezesseis.
0: Em razão do Dia das Crianças, na quinta-feira, o Procon de São José dos Campos fiscalizou de 25 de setembro a 6 de outubro 73 lojas de rua e de shoppings da cidade que comercializavam, ou melhor, que comercializam produtos voltados ao público infantil.
2: Neste período, duas lojas foram autuadas, uma por expor e vender produtos vencidos e a outra por expor e vender produtos sem informação do preço para pagamento à vista.
0: A ação prossegue até amanhã e visa fiscalizar itens como precificação dos produtos, informações claras sobre ofertas, validade quando aplicável, embalagens de brinquedos com dados em língua portuguesa, faixa etária e existência do selo de certificação do Inmetro.
2: E o programa de pré-aposentadoria Legado da Prefeitura de Jacareí está com inscrições para novas turmas.
0: Podem participar servidores efetivos da Prefeitura de Jacareí, fundações, autarquias e Câmara Municipal, segurados do IPMJ, Instituto de Previdência do Município de Jacareí, que estão há menos de três anos para se aposentar.
2: O módulo está previsto para ter início em 9 de novembro.
0: O programa Legado é uma iniciativa criada em setembro de 2021 pelo IPMJ e a Secretaria. De Administração e Recursos Humanos da Prefeitura, com o objetivo de preparar os servidores para a aposentadoria de forma planejada.
2: As inscrições são feitas por meio do e-mail da Escola de Gestão Pública eGP.jacareí.sp.gov.br. 718. Repita. 718.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000 Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte dois, trinta. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 nove, sete, quatro, zero, meia, oito, três, quatro, três. e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis o mais novo lançamento da Conépora. <risos> Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, revertendo um dia que se anunciava de baixa pelas preocupações geopolíticas sobre uma escalada do conflito no Oriente Médio. O índice Dow Jones acabou fechando em alta de 0,59%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,39%. No Brasil, o dólar comercial fechou ontem em queda, perdeu 0,62% e terminou a sessão vendido a R$ reais e centavos. Já o IBovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira B3, subiu 0,86 e terminou o dia aos cento mil cento e cinquenta e seis pontos. Euro fechou em queda, perdeu 0,80% por cento e terminou a sessão cotado a cinco reais e quarenta e centavos.
2: Sete horas vinte e dois minutos. Repita. Sete vinte e dois.
5: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem
5: Pan Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui
5: realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E os ingressos para o segundo jogo da final da Copa Paulista entre São José e Portuguesa Santista estão esgotados. O anúncio foi feito pelo Clube Joséense no fim da manhã de ontem. A partida será disputada no sábado no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. O estádio Martins Pereira tem capacidade para 12.234 torcedores, de acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros. E Tite vai começar a treinar o Flamengo já nesta terça-feira e o contrato com o Rubro Negro vai até dezembro de 2024. O treinador queria mais tempo no contrato, mas ficou definido que como 2024, é um ano de eleição no clube, o presidente Rodolfo Landim não poderia oferecer mais que o prazo. Tite terá oito dias para conhecer o elenco até a sua estreia no próximo dia 19 de outubro contra o Cruzeiro no Mineirão. E a ausência do Inter Miami nos playoffs da Major League Soccer, a MLS, pode levar o craque Messi a ficar longe do futebol por quatro meses. O time norte-americano fará o seu último jogo de 2023 no próximo dia 21 de outubro e só voltaria atividade em março de 2024. O longo período de inatividade deu espaço para especulações. A imprensa catalã voltou a falar sobre a possibilidade de Messi ser emprestado ao Barcelona por seis meses. E o técnico Dorival Júnior do São Paulo afirmou que o atacante Caleri está na Argentina para fazer exames no tornozelo direito que ele terá de operar para tratar de dores que o acompanham desde o Campeonato Paulista. O treinador do Tricolor tem tentado evitar a cirurgia do jogador, até que o São Paulo alcance uma pontuação que garanta a permanência da equipe na primeira divisão. Hoje, o São Paulo é o décimo colocado com 34 pontos. Galeri, porém, defende acelerar o processo para que possa se recuperar mais cedo, a tempo de não perder parte da pré-temporada São Paulina no ano que vem. E para terminar, a Prefeitura de São Paulo cobra o Tricolor Paulista o pagamento de mais de 12 milhões de reais referentes a pendências fiscais de 2015 a 2018 por ISS. Imposto sobre serviços não recolhidos e multas por falta de emissão de nota fiscal. Em processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, o clube ofereceu bens para quitar a dívida e não ter suas contas bloqueadas. No entanto. A Prefeitura recusou a oferta são paulina, sob a alegação de que os objetos apresentados eram ultrapassados e tinham um valor total mais ou menos de 7 milhões de reais. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
1: O seu dinheiro
0: com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 727. Repita. 727. Direto do estúdio
3: Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.
2: 7 horas 31 minutos. Repita: 7h31.
5: Falando de negócios, com Danilo Magri.
1: Muito bem conosco, a presença hoje do empresário Danilo Magri, diretor da LogMed.
4: Para uma entrevista bem bacana hoje, né, Ô Danilo? Seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, bem-vindo a todos os ouvintes da PAN. Já peço desculpa de antemão pela minha voz, que a vida de uma pessoa que tem rinite, a gente nunca sabe se acordou gripado ou com alergia. Então, a Quinta gente vai. Na
3: feira tem a doutora, aqui né ela, que tem a doutora Natália. Natália, Natália exatamente, a doutora Natália Resende. Mas, inclusive, <risos> o Danilo faz o Sou tratamento. Sou paciente,
4: faço a imunoterapia da vacina de gotinha para rinite. Vamos então, ver.
1: E hoje, aqui com a presença do Bruno Constantino, CEO do Grupo Oscar Calçados, também gestor da Festcard e ainda da SAF, do São José Esporte Clube. Bruno, bom dia,
6: seja bem-vindo ao Jornal da manhã, tudo bem? Bom dia, bom dia Clemente, bom dia a todos, na mesa os ouvintes da Jovem Pan, prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Que maravilha. Muito então é obrigado bem.
4: pelo convite. Danilo, com você o comando. Bom Bruno, hoje a gente tem muita coisa para falar em pouco tempo, então eu vou ter que acelerar aqui. Me conta um pouquinho hoje do que é composto o grupo Oscar Calçados, né? A marca Oscar é a, que é a mais famosa, é a que a gente conhece mais com certeza, mas hoje o grupo ele é composto de outras marcas, inclusive de calçado. Vocês fizeram algumas parcerias e aquisições, inclusive, além da Fastcard, que eu vou te perguntar também o que é, e, e também agora, mais recentemente, a SAF, né, do São José Esporte Clube. Mas como é que é. o grupo está composto hoje em termos de tamanho e, e número de empresas?
6: É, o grupo Oscar, ele foi fundado em 1982, né, pelo meu pai, o Oscar Constantino, com uma loja aqui no Satélite, né, a loja Oscar, na Andrômeda, e aí... Desde lá a gente vem crescendo né, como grupo e abrindo lojas e fazendo também aí alguns anos algumas aquisições também. Então hoje nosso nosso grupo é composto por várias marcas. O nosso negócio principal são as lojas multimarcas, né? a bandeira Oscar. Nós também temos a bandeira Jô Calçados, temos a Carioca, Calçados, apesar do nome, ela é em Florianópolis, né? É, no, é em Santa Catarina. E mais recente, nós fizemos a aquisição da Paquetá, do grupo Paquetá, no Rio Grande do Sul, que é uma marca muito tradicional, né? Nós também temos as franquias, né? Um outro grupo de lojas, nós chamamos de franquias e marcas próprias, que é compras do grupo Areso. Né? São as lojas da Arezo, da Ana Capri, da Vitor Hugo, da Usa Flex. E também temos as nossas lojas boutiques femininas, a Scarily e a masculina, que é a Constantino, além das lojas de outlet, que nós chamamos de Stock Show. Então, no total, são 175 lojas físicas, além dos e-commerces. né? Então, isso é a parte de varejo. Temos a Fastcard também, que é uma administradora de cartão, cartão próprio, né? o chamado Private Label, aquele que antigamente era o carnezinho, o cliente ia na loja, né? então nós temos uma grande parte da nossa venda é financiada por esse cartão, então chama Fast Card. E também temos uma empresa chamada Brands Brasil, que hoje é, a, é uma empresa nova. Ela tem a licença da marca Diadora aqui no Brasil, né? para licença e distribuição. Então, é um novo negócio que nós começamos o ano passado. Além agora também da SAF do São José, aí que... Que é um novo negócio mais voltado para a parte do esporte.
4: E imagino que a Diadora já, tem, já vai muito em, em linha a esse novo negócio do São José também. Né? A marca Diadora que foi muito famosa, acho que nos anos 90, era muito Isso. presente no esporte. E a ideia agora é voltar essa marca aqui para o Brasil. Exatamente, ela voltou o ano passado. Né? Já,
6: nós já vendemos Diadora em todas, as mar... em todas as lojas do Grupo Oscar. Também temos representantes comerciais em todo o Brasil. Então é um negócio independente né? da da bandeira Oscar, que também vai alçar os seus voos aí, tem bastante potencial, porque é uma marca que tem toda a parte esportiva, né? Como você disse, já patrocinou grandes clubes. É, o Guga né? foi patrocinado pela Jamora. É Ayrton Senna também. E também tem uma linha casual muito bacana. Enfim, é uma marca aí assim, que pode caminhar para vários, vários lados, né? Porque é uma marca bem democrática.
4: Muito bom. Bruno, eu vou fazer um parênteses em toda essa nossa entrevista e vou te perguntar algo que é muito importante também, que a gente não tem sempre a oportunidade de perguntar. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo aqui que está em processo de sucessão. Também certo. tem filhos no negócio ou quer colocar o filho no negócio. E o grupo sendo né, tão grande como você acabou de citar. Como que foi o seu processo de entrada no grupo e de sucessão?
6: É, eu entrei no grupo aproximadamente há 11 anos. Né? Eu Tive um, sempre gostei muito de esporte, de futebol, meus pais sempre me apoiaram muito, né? Meu pai sempre fala, não, o esporte ajudou muito a criar vocês, né? Porque a gente jogava bola na rua, morava em cidade, morava em Mogi das Cruzes, né? uma cidade menor, então. É, nós sempre estivemos envolvidos com esporte, eu principalmente no futebol, meu irmão no tênis, e nós eu sempre tive o sonho de ser atleta de jogador prof, é, profissional, consegui, né? entrei rapidamente ali bem cedo nas, na categoria de base do Palmeiras, depois fiquei fora do Brasil bastante tempo, joguei praticamente até os 29 anos. E, e sempre acompanhei né esse crescimento do grupo Oscar né sou ali de do começo de 83 então foi bem ali no ano que praticamente que meu pai montou a primeira loja né? você morou na Espanha né, Bruno eu morei na Espanha também você passou pela Real Madrid coisa parecida ou na outra não foi no, que... no clube menor <risos> <risos> mas foi uma boa experiência eu é. era bem jovem o Palmeiras me emprestou na época para um time da Espanha era na legal. época que eu era juniores então foi uma experiência bacana então, quando eu vi que eu já estava liberando os 30 anos, tinha vontade de entrar no mundo dos negócios, né? a empresa aqui crescendo, eu vi que era uma grande oportunidade e conversando ali com meu pai, né? meu pai sempre teve esse... esse... as portas sempre estiveram abertas, na verdade, né? então minha família também, todas as minhas tias também que são sócias, sempre deram muito apoio e quando eu voltei foi um processo normal, entrei na empresa conhecendo todas as etapas, né? eu acho que tem os dois lados, né a pessoa tem que querer realmente participar da empresa, tem que ter afinidade, né? e a primeira geração ou os fundadores também precisam estar abertos né? às novas ideias, aos jovens acho que é um processo bem colaborativo sugiro sempre assim um apoio de uma consultoria, de gestão especializada, porque não, não é um processo simples, parece ser simples mas no dia a dia não é né? abrir espaço a história, Bruno, conquistar sou... espaço, enfim o bacana é só que seu pai também tem essa cabeça aberta também sem né? dúvida.
1: para melhorar para crescer para colocar a juventude na, na no negócio sempre teve né é. sempre teve
6: essa abertura isso muito grande da família né, né? como um todo que soube sempre também separar o lado de quem é família de quem é sócio né de quem é gestor da empresa né que a gente separa muitos chapéus né que a gente fala e isso acho que é o conceito esse conceito nós já tínhamos né Principalmente meu pai, minhas tias, mas aí com o um acompanhamento de uma consultoria especializada em sucessão e gestão de empresas
4: familiares, ajudou muito na época. Legal, muito bom. Bom, claramente né, o, o DNA de vocês é varejo, lojas, as, as aquisições recentes mostram esse DNA, essa força de vocês. Mas como que faz uma gestão equilibrada entre esse mundo físico, né, 175 lojas, é um trabalho grande aí de fazer essa gestão de vários modelos de negócio e o um mundo digital, que também não dá para ignorar.
6: É verdade, a nossa empresa ela sempre ela cresceu muito, né, através das lojas físicas, continua crescendo porque a gente acredita muito ainda nessa experiência, né, de um cliente numa loja, tocando o produto, conversando com vendedores, com com gerente, né, Acho que isso nunca vai acabar, né? Essa experiência, né? Mas acho que as lojas físicas elas têm que elas têm que inovar, elas têm que melhorar a experiência, elas têm que buscar atualizações, né? Não dá para ser a mesma loja de 40, 50 anos atrás. Eu acho que isso a gente vem fazendo, a gente vem investindo bastante em melhorias de loja, em reformas, em tecnologia para os nossos clientes, até porque o cliente ele ele está digital, né? Já existe essa cultura digital nos clientes, né? Então, Todo mundo usa um aplicativo de mensagens ou de banco, enfim... E claro que com a pandemia isso aí potencializou muito, né... Ah. A utilização dos meios digitais. Então, a gente vem fazendo esse, buscando esse equilíbrio e melhorar a experiência do cliente. Independente se der para unificar ainda o físico com o digital, melhor. Então, hoje, os nossos vendedores podem vender os estoques de outras lojas, né? Quando o produto não tem, Perfeito. entrega... Se fosse o cliente compra numa, na, pela internet, no nosso site, ele pode retirar os produtos em loja. Existe, né? Nós temos os aplicativos das marcas. Então, eu acho que é, é um passinho de cada Vez aí nessa, porque realmente é uma jornada, né? Você quer melhorar a jornada total do cliente, independente se é físico ou digital. Acho que é, assim é uma que simbiose, a gente né?
4: Essa retirada na loja permite que quando ele vai retirar, ele possa comprar mais um item, ele possa verificar uma novidade que ele não viu pela internet. Exatamente, assistido Inclusive, os próprios ingressos, né, para os jogos do São José, podem ser comprados nas lojas, o que também facilita isso, exatamente. A Tem uma sinergia
6: aí de negócios nosso aqui, principalmente com o clube que você falou. Eu acho que é isso. A gente busca evoluir, né, testar também a gente testa bastante canais de comunicação a mídia mudou muito também né hoje em dia antigamente era mais televisão rádio busdoor. hoje também continua é muito importante a gente continua fazendo mas também tem outros canais que eu acho que todos nós estamos no, aprendendo né a lidar com isso o que é bacana também é o padrão das lojas são lojas muito bonitas né o Bruno são muito
1: é, agrada muito o seu consumidor né hoje aos calçados com todas as empresas agregadas vocês são hoje os maiores no ramo do país ou ainda não como é que se pode falar para gente ou é uma das maiores do país hoje o Bruno
6: acho que nós estamos entre as uma das cinco aí maiores tá do setor é, com essa aquisição né que foi muito relevante no, no sul varejo, né? no varejo calçadista né ia é, um... te perguntar
4: inclusive qual foi a estratégia por trás da Carioca Calçados e da Paquetá São as a Carioca né? a Carioca
6: nós temos aquisição em 2021 ela é uma empresa familiar também, tinha aproximadamente 20 lojas. Né? A sucessão, os, os, os filhos já trabalhavam no negócio, mas eles não queriam continuar tocando o negócio. Eles tinham outros projetos pessoais. Então, o seu Pedro, né, que é o fundador, conversou com a gente, perguntando se nós teríamos interesse, sabia da nossa, do nosso crescimento. E aí fazia muito sentido, porque nós já tínhamos uma loja em Joinville, de uma outra aquisição. O suma-mercado é relativamente similar com o nosso, de mix de produto, de coleções, de moda. Então, as lojas são, eram muito próximas ali na região de Florianópolis e isso facilitou bastante. aí a, eram, eram lojas parecidas também com a nossa. Então, a gente entendia que... E o negócio estava muito bem organizado também. Entendi. Então, realmente, fazia muito sentido na época. O bacana de história também, o Danilo,
1: que na época, nos anos 83, por aí, me lembro muito bem disso... Ah, as lojas eram lojas de ruas, no de, um satélite, depois em Jacareí e também em Bogipa. Jardim né? Paulista também, isso, né? Jardim Paulista e não havia muito shopping ainda. Exato. É. Estava ainda se iniciando, na época, os shoppings. né e, de repente, a coisa explodiu e vocês vieram junto Que legal isso, né? bom monstro de palavra. Né? Explodiu é. hoje no Brasil, tem uma cuidado com, com as né? Meu pai
6: que vai lembrar bem, mas se eu não me engano, posso estar enganado, mas a primeira loja nossa foi lá no Center Vale, né? Center Valley, e aí, né? realmente... Foi um, um outro momento ali do Grupo Oscar, né? Entrar num shopping realmente dá uma visibilidade grande, né? E aí foram vários shoppings, né? Entramos no shopping de Mogi, estamos em muitos shoppings Sim. hoje, todos aqui praticamente da região e outros aí no estado de São Paulo. Agora também Florianópolis, temos em Recife também uma sociedade, que eu acabei não falando, de uma joint venture com uma marca local. Temos cinco lojas juntos, a Abis Calçados... Então tem bastante oportunidade. né O Brasil é um país gigantesco. Né? Para o varejo, tem muitas oportunidades. Na área de emprego, Bruno, você tem quantos funcionários hoje na rede? Nós estamos com aproximadamente 3
1: mil 3 colaboradores. Mil colaboradores né? Diretos? Diretos 3, 3 mil. 3 mil. 3 mil.
4: É, o CD de vocês está na frente ali do kart, né? Quando eu Isso. vou andar, eu sempre estaciono ali na frente. Isso, na Rota Albaté. Tá <risos> Bom, vamos pegar esses cinco minutinhos que, que faltam falar um pouco do São José Futebol Clube, Esporte Clube. Bom, acho que todo joseense que acompanha um pouquinho mais o esporte, futebol, tá animado, tá feliz com o atual momento, né? Inclusive, sábado agora é a finalíssima da Copa Paulista. São José precisa vencer o jogo contra a portuguesa Santista. Mas para um time que ficou aí mais de 20 anos, né, fora das divisões, sem uma gestão profissional, vocês assumindo esse time, eu vou falar que há dois anos, você me, você me corrige, mas já conseguindo competir, subir de divisão no Paulista, chegar na final da Copa Paulista, como é que foi isso, Bruno? Pra, vamos brincar assim, né? Às vezes as pessoas falam, por que pegar mais sarna para se coçar? Qual foi a oportunidade do, do, de assumir o clube? Foi uma oportunidade, foi uma estratégia, foi um misto dos dois? É, faz um ano, na verdade,
6: isso, Ué... né? O projeto da SAF, aproximadamente. É... Bom, eu, como eu disse, né? Eu fui atleta, né? Fui jogador profissional. O meu avô, ele era um torcedor fanático aqui do São José na época que você falou aí, década de... de 80, 90. Eu ia muito nos estádios, meu pai também. Meu pai sempre gostou também, sempre me acompanhou. E acho que a gente sempre teve um carinho, uma paixão pelo São José muito grande, né? E já faz muito tempo que essa história... Sempre perguntam, né? Por que, que vocês não assumem e tal? Mas né, houve um fato relevante aí, né? Uma mudança que foi a, a SAF, né? O que, que é a SAF? A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, né? Que foi uma lei nova, de, se não me engano, agosto de 2021. E, bom, ficou muito conhecida ali quando o Ronaldo começou a discutir comprar o Cruzeiro. Então, naquele momento... Eu sempre né, procuro, gosto de, de informação sobre esporte. Eu fui entender o que estava acontecendo, né, porque para mim era uma novidade. E vi ali que poderia ser uma, uma grande oportunidade uma mudança aí no futebol brasileiro, né? a criação da SAF, que ela, praticamente ela abre a possibilidade dos clubes é, trazerem investi investidores, né? vamos dizer assim, né? de maneira bem resumida. Né? Coisa que antes não era muito possível, não era muito clara, a lei por, por se tratar de associações. Até teve o clube empresa, mas foi uma coisa que não pegou muito forte aqui no Brasil também. Né? Então nós estudamos a lei, pro, conversamos com o pessoal de São José, fizemos uma reunião, mostramos a SAF, né, através do nosso corpo jurídico, né, que era, talvez era uma possibilidade para o clube né? se organizar, buscar investidores para tentar mudar de, de, de patamar, melhorar a gestão, equalizar as dívidas. Né? Até porque o São José ele vinha com bastante dificuldades. Né? A gente sabe que nos últimos anos foi, foi bem gerido, não, não acumulou mais dívidas, mas realmente... Precisa de um projeto maior, né? na nossa visão precisava. E ali a gente foi super bem recebido por todo o conselho, pela diretoria executiva. E depois nós acabamos fazendo uma, um acordo, uma proposta para ser os, os investidores, né? que é o Grupo Gross, né? uma empresa nossa, que tem 90% da SAF. Então foi aí que começou esse projeto. Um né? projeto foi muito desafiador no momento, pegar um clube que tinha poucos recursos, né? Tinha, o clube tava parado naquele momento, não tinha jogadores, não tinha comissão técnica, não tinha treinador. Nós tivemos, tivemos que organizar tudo, ainda tinha esse embrulho aí de SAF, juridicamente, né, uma uma lei nova. Então, realmente foi um desafio muito grande. O começo ali foi foi muito trabalho, ainda todo dia é muito trabalho, né? Mas e aí a gente veio trabalhando aos poucos e hoje estamos liberando aí uma um último jogo da temporada, felizes, né? quem sabe
4: realmente é. conquistar esse título. Explica para quem não conhece muito futebol, isso é muito interessante, né? você pega um mercado tão grande como o do futebol, mas com uma gestão tão ruim na média, que quando você entra com gestão, com um grupo econômico por trás, que faz o mínimo, o investimento, o mínimo, né? investimento e claro. começa a, a, a... o dinheiro começa a ir para onde tem que ir, você já tem uma diferença muito grande nos resultados. E para quem não conhece muito de futebol, explica uhum. exatamente né? o que é a Copa Paulista, por que é importante para o São José... Se ganhar, para onde o São José vai? Isso, o estado de São Paulo, ele tem quatro divisões.
6: O ano que vem terão cinco divisões. Nós, que é a primeira A1, um que chama, que é a do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tudo. A A2, A3 e a, B, a Bzinha, que chamava, né? Nós estávamos na A3, o São José. Né? O senhor, lembrando que o São José já foi vice-campeão paulista da A1 em 89. Né? Então, nós estávamos na A3. Nós conseguimos subir para a A2, que é a segunda divisão do estado de São Paulo. No, isso é no, sempre no primeiro semestre. No segundo semestre, os clubes que não têm calendário nacional né, aqui em São Paulo, eles jogam, eles podem jogar, na verdade, se eles quiserem, e tiverem um ranking, a Copa Paulista. Copa Paulista junta times da A1, da primeira, da segunda e da terceira divisão nós optamos por jogar, até para ter calendário o ano inteiro conseguir formar time, desenvolver jogadores né? um atrativo para a cidade para a população de, de São José e essa, essa Copa Paulista é um campeonato muito difícil então nós, é, o campeão e o vice eles ganham vaga, eles, o campeão pode escolher vaga ou na série D que é a quarta divisão nacional ou a Copa do Brasil então é nesse momento que nós estamos agora Junto com a Portuguesa Santista Jogamos sábado em Santos Perdemos de 1 a 0 Estava chovendo muito, foi um jogo bem complicado No último minuto tomamos um gol de pênalti E por ter a melhor campanha Do campeonato, nós vamos decidir Aqui em casa, em São José aí é, valendo essa vaga ou na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro e
3: Rodrigo. dois detalhes importantes é. se vocês me permitem e detalhe número um que eu acho que é o mais importante de todos os ingressos estão esgotados né 12.200 torcedores não tem mais ingresso para esse jogo de sábado agora e a segunda parte a gente tem que torcer muito mesmo tem que ganhar por pelo menos dois gols de diferença né se ganhar por um gol só vai para pênalti a gente não quer pênalti tem
4: que ganhar <risos> pelo menos
3: dois gols de diferença
4: que aí já ganha e está ouvir a parada né? mas é muito interessante, né? realmente é um atrativo a mais para a cidade de São José uma cidade grande como São José precisa mesmo ter esportes de ponta. e o futebol, acho que ele é o carro-chefe de todos os esportes para fechar
1: também que o nosso tempo está esgotando o Danilo e também o Bruno a gente quer saber sobre o estádio Martins Pereira temos que hoje a farmacom de arena e agora o estádio Martins Pereira na mão de vocês também o que você imagina disso, quais são os investimentos qual é a proposta de vocês
6: para o estádio é, esse é um ponto importante, né? Fazia, era muito relevante para o nosso projeto do clube, né? Ter um estádio, né? Para gente ter segurança, né? Para mandar os jogos, né? Difícil pensar no São José jogando fora do Martins Pereira, né? Por algum motivo. Então nós, a Gross, né? Que é a nossa empresa conseguiu conquistar essa licitação, e agora nós vamos entrar numa fase de análise de projeto. Acho que agora é entender a viabilidade né, do local, quais são as possibilidades, pensar bem no que pode ser feito, que é uma coisa que nós ainda não, não fizemos. Né? Então, acredito que tenha muito potencial a Arena, o Martins Pereira, em se tornar uma Arena. Já existem eventos lá, né? mas eu acho que pode ser melhorados. É, acho que tem possibilidade, é uma região central da cidade, uma região bem de fácil acesso tem possibilidades de ter restaurantes, de ter de ter bares, de ter lojas. Agora isso aí vem com o tempo, né? Eu acho que é, realmente é o que nós precisamos nesse momento é entrar numa fase de, 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 de olhar todas as possibilidades de projeto, quais o que, que o que, que é possível fazer ali, né? Muita gente fala estacionamento é um pouco complicado, enfim, temos que avaliar tudo isso agora para para realmente fazer com calma. Acho que o mais importante era assumir o estádio, né? Ter essa isso é para continuidade no nosso projeto, era importante, por ficamos mais seguros. São 25 anos 25 podendo anos ser renovados por mais 10, se eu não me engano. Mas 25 já é bastante. Já é bastante. Tempo. <risos> então, acho hum. que acho que é isso, sabe? A gente ainda realmente não conseguiu focar nisso, hum. mas a gente sabe que tem, tem pequenas melhorias que precisam ser feitas e depois trabalhar aí e pensar num projeto mais evoluído para o Martins Pereira. Eu acho que fico convidado já para uma próxima entrevista, né, Danilo?
1: Porque realmente o assunto é bacana. Na Não, próxima né? a gente escolhe aqui, você vai falar de Oscar Calçados, ah, de São hum, José. De... Tudo junto também, Exatamente. sem nenhum problema. <risos> Bruno, muito obrigado sua vinda aqui à rádio. Sucesso a vocês, estamos sempre às ordens. Prazer em ter aqui do Jornal do Manhã da Rádio Jovem Plano falando de negócios. Bom dia a você.
6: Eu que agradeço, obrigado pela... Pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa empresa, das nossas empresas, falamos bastante aqui, do São José também. Agradecer aí o, o apoio todo da nossa torcida também de São José e um abraço aí a todos os ouvintes. Um
1: abraço ao seu pai e também às suas tias, Solange e Sônia, é isso, né? É, Rose e Sônia. Rose e
2: Sônia,
0: tá certo. Obrigado, sucesso.
6: São
1: também. Okay, Obrigado, Danilo. um abraço. Semana Valeu, que vem mais um
0: falando de negócios. Hora 7:53. Repita. 7:53. Direto do
3: Estúdio Blindex, Jovem Pan Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 Conépora Construtora. Conheça o Amarilis. O mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. É.
2: Sete horas, cinquenta e sete minutos. Repita. Sete cinquenta e sete.
5: Rádio Jovem Pan estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra continua com a situação muito complicada nessa manhã de terça-feira. No sentido Rio de Janeiro, a gente tem lentidão nesse momento pela pista expressa, começando ali antes do pedágio de Jacareí e vai até mais ou menos ali na saída da Getúlio Vargas. Todo esse trecho da Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro com trânsito muito complicado nesse momento. Depois ali da saída da Getúlio Vargas, por incrível o que pareça, ainda tem trânsito intenso, mas pelo menos o motorista não fica parado por ali. O trânsito até que vai fluindo. Aí a gente tem problemas também pela estrada velha Rio São Paulo, Geraldo Scavone, o motorista, nesse momento, tem lentidão começando lá no Jardim Califórnia, antes do Vila Branca, a lentidão segue até a saída ali do Santa Paula, no sentido Jacareí-São José dos Campos. No sentido de São José para Jacareí, tem lentidão também, mas um trecho menor, que também termina ali na saída do Santa Paula. É, voltando a falar da rodovia Presidente Dutra, tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, a partir aqui do Vale Sul Shopping, até próximo ali do Davi Cambuí todo esse trecho, tanto pela pista expressa, quanto pela pista marginal, tem trânsito muito lento nesse momento e acaba afetando também a saída pela Avenida dos Astronautas, motorista que sai ali do Jardim da Granja em direção à rodovia Presidente Dutra, fica parado, trânsito bastante complicado. No sentido São Paulo, tem lentidão também, a partir ali do residencial Galo Branco e essa lentidão segue até próximo ali da saída do Santa Inês, até o viaduto ali da saída do Santa Inês. Todo esse esse trecho também com trânsito lento nesse momento. Mais um ponto com lentidão em São José na Dutra, no 144, pista marginal sentido São Paulo, ali próximo da REVAP. Agora falando de Guarulhos, da rodovia Presidente Dutra ainda, 205 ao 210 pela pista expressa, tem lentidão por causa do excesso de veículos, pela pista marginal, 220 ao 224, também tem lentidão por causa da quantidade de veículos, chegada a São Paulo pela pista marginal 227 ao 231 e pela pista expressa 231 por causa de obras e tem lentidão também em Guarulhos no sentido Rio de Janeiro 220 ao 219 por causa de obras neste momento. A gente tem trânsito bom na rodovia Ayrton Senna, assim como no corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz que liga Taubaté, Batuba e também a Tamoios que liga São José a Caraguá, todas com trânsito bom, no caso da Floriano, tempo ok, no caso da Oswaldo Cruz e Tamoios, tem pistas molhadas no trecho de Serra, fique atento porque a condição é complicada nesse sentido. E agora com vocês o destaque final.
2: Aumento de casos de hepatite A coloca autoridades de saúde em alerta. Casos da doença saltaram 56% no Brasil em 2023. Em pelo menos três capitais, os diagnósticos dispararam. Em São Paulo, por exemplo, foram 225 diagnósticos desde janeiro até o dia 28 de setembro, uma alta de 55% em relação ao ano passado. Quando viveu um surto da doença, a capital paulista registrou 600 484 casos em 2017 e 483 de hepatite A em 2018. Outra capital com alta nos casos é Florianópolis, que desde o começo do ano já diagnosticou 113 pacientes com hepatite A, 900% a mais do que todos os 11 casos registrados durante todo o ano passado.
4: Música notícia a jovem vem
3: 8 e 1.
2: Um. Repita.
3: 8 e 1. Um. Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e Costa Multimarcas o seu melhor negócio é aqui WhatsApp 12974068343
1: Equimênico Jornal da Manhã desta terça-feira, 10 de outubro de 2023.
0: Fique agora com o Rock and Pop, Coronel Moreno e Carlos Sena. Confira as principais manchetes de hoje. Santuário de Aparecida realiza tradicional festival de música em comemoração ao Dia da Padroeira. Embraer lança nova versão do Jato Executivo Fina nos Estados Unidos. Restaurantes Bom Prato do Vale do Paraíba comemoram amanhã o Dia das Crianças. Guarulhos vence o Farmaconde e fica a uma vitória da final do Palmeiras. Paulista de vôlei e São José anuncia ingressos esgotados para a volta da final da Copa Paulista.
5: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã: o melhor do rock, rock. e o melhor do pop começa agora na Jovem Pan. Rock and Pop, Jovem Pan.
3: Agora 8 horas e três minutos, 8 e 3. hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, e E a partir de agora tem o Rock and Pop aqui na Jovem Pan com muita música
0: boa e muita informação também. Carlos Sena. Bom dia. Bom dia. Hoje, às vésperas do feriado da Padroeira do Brasil, vai ser realizado o tradicional festival de música gratuito no Santuário de Aparecida. Comandado pelo cantor Daniel, a atração vai reunir cantores como Tiaguinho, Péricles e Vitor Clay na Basílica. O show será realizado a partir das oito da noite na tribuna Dom Luís Lohchaider, que fica no Pátio das Palmeiras e a entrada é gratuita.
3: E o Prêmio Multishow 2023 divulgou a lista dos indicados das categorias. Categorias de votação popular. A edição comemora 30 anos da premiação e a cerimônia deve acontecer no dia 7 de novembro, com a apresentação de Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt. Neste ano, o público pode votar em cinco categorias e uma delas, a categoria Brasil, é a novidade. Nela, a academia indicou as músicas de maior destaque em cada estado do país. Foram selecionadas 27 faixas. Muito obrigado para você que acompanhou a nossa transmissão ao vivo com imagens pelo nosso canal do YouTube a gente encerra a transmissão com imagens mas é claro você continua acompanhando a Jovem Pan São José dos Campos pelo FM 94,3 também pelo nosso aplicativo tem para Android tem para iPhone e pelo nosso site jovempansjc.com.br aproveita se você não é inscrito no nosso canal já acessa lá e se inscreve no YouTube Jovem Pan São José dos Campos
2: rock and pop já vi